0: 三月十八号星期五，昨天我去了旧金山 Chase Center 大通中心看了金州勇士主场对波士顿凯尔特人的比赛。所向披靡的勇士队居然输了球，而且库里还受了伤。这是第一次现场看 NBA 哈，最大的感受就是啊，有机会我真的希望能够为一支 NBA 的球队工作一年或者一个赛季哈，然后让我去感受一下体育比赛的运营，真的是太有意思了。就怎么赚钱，怎么能够让球迷们心甘情愿的花钱，而且还特别有归属感。我觉得 NBA 的球队至少金州勇士是做到了极致。比赛的输赢已经不是那么重要了，因为大家来到这儿就感觉到是参加了一场巨大的派对。来看球的人基本上晚上五点左右就开始到球场附近吃吃喝喝，五点半左右球场开始放人进场。然后这个 Chase Center 大通中心有非常多的餐饮选择，有中餐、墨西哥餐、美式快餐、英式的，然后还有很多酒水的选择。进场之后，大家就是吃吃喝喝，然后听听音乐。比赛到七点才开始 ，NBA 的比赛我们也知道，一会儿 time out， 然后一会儿又暂停了，一会儿一节打完又休息了，就感觉支离破碎的。其实是比较方便在电视上插播广告。但是现场呢，看起来会不会觉得很无聊？因为他们把每一个隔断、每一个停顿、每一个休息都安排上了不同的节目啊，比如说在大屏幕上寻找着欢乐的球迷啊，跳舞的球迷、最佳装扮的球迷，然后还有 DJ 的表演，还有 r i g o r 的舞步，还有帮助这个现场庆祝生日的环节，找到那个今天九十一岁的人，今天七十一岁的人，然后还有一个环节很有意思，就是协助求婚。表面上你看是一对年轻人被请到球场里做拼字游戏，然后呢，让这个女生戴上眼罩，然后随便闭着眼睛说出几个字母哈，然后呢，大屏幕上就显示出 “Will you marry me？” 你愿意嫁给我吗？当女孩把眼罩摘掉的时候，这个她的男友就已经单膝跪下求婚哈。就是如果谁有这种求婚的计划，就可以提前和勇士队的 P.R. 团队来进行联系，讲出你的诉求，比如你们有什么兴趣爱好，他们会结合。这些帮你去进行一个现场的设计和安排，当然了，我上述所说的所有的活动都是见缝插针的发生在教练叫暂停的时候，所以你看似很随意，但是所有的东西都是严丝合缝提前设计好的，几分钟几分钟。那么以前我们想着哈，一节打完休息或者中间这种 timeout 叫暂停的时候，都是拉拉队出来表演演出。其实真不是这样。像金州勇士，因为他在旧金山这个城市非常注重文化多样性，非常 progressive 的一个美丽的蓝色城市。嗯，所以说他比赛的时候，他那个中间的表演也非常注重文化的多样性。比如说第一节结束之后的表演是一个华人女孩表演杂技。第二，然后中场休息的时候。是锡克教的学生们出来的一个舞蹈表演，然后就连他们的传统啦啦队表演也分两组，第一组是那个 junior， 呃，就是孩子们的表演，然后第二组是他们这个正牌的这个啦啦队表演。但是你看这个啦啦队里面，也不只是我们以前想的那种，都是妙龄少女哈、啊，什么年轻身姿美妙。不是，现在多了很多中年人的身影，而且很多这种体型各异的，但是大家都跳得非常的好。其实它传递出的是一个美啊、运动啊，还有包括跳跃这些事情，不只是年轻人所专属的哈，它属于任何年龄，任何年龄都可以很美、呃。包括他现场播放的宣传片、广告片，就几乎没有重复的。有宣传黑人文化乐的，有宣传性别平等的，有宣传少数族裔需要更多机会的。一个都不少，然后包括勇士队球员在最近这几天参加了什么样的公益活动，他们都做成了非常流畅、非常棒的大片儿。这些全部都是主场球队金州勇士他们的团队精心策划设计的，所以比赛。输就输了吧，好像没有人太在意哈。大家也知道，在美国的职业比赛中，不论是篮球、橄榄球还是棒球，你很少看到球迷之间斗殴、打架或者对骂，因为所有人都知道，我来了，比赛只是一部分，我来的参加是一个派对和朋友的聚会啊。我除了比赛本身，我还能够获得其他快乐，嗯，所以我觉得真的是有机会，很希望能去体验一下他们的这样的体育的运营哈，很希望学习一下。然后另外呢 ，NBA 球队里面，我们知道有几个很有钱的，有的可能成绩并不怎么好，但是因为所在城市比较好，所以球队的这种门票啊或者运营收入都比较高。像纽约尼克斯、洛杉矶湖人，还有旧金山金州勇士，基本上都和城市的消费水平有关。那好，给大家提个问题哈。加州有两支这种大牛球队，一个是洛杉矶湖人队，另外一个是金州勇士队。你觉得谁的门票更贵呢？是坐拥好莱坞的，还有这有着巨大文化娱乐产业的洛杉矶这边门票贵，还是坐拥着硅谷科技圈的勇士队的球票贵呢？猜一猜。还是湖人的票比较贵。我和我那个朋友猜说，估计可能是马农们，虽然收入很高，但是这些人通常是你知道，在学校里那种 nerds， 他们对体育和体育比赛本身也不太热衷。我周末的时候会做一个小视频哈，然后看给大家看一看，在现场可能看 NBA 是一种怎么样的感受。OK， 今天实际上是陪你下班的第六百期节目，时间真的是飞快，嗯，都六百期了。呃，两年半多的时间了吧，嗯，其实每个工作日，大家看似十到十五分钟的节目，但是实际上从我写、录制到挑新闻、上传等等，大概至少也需要三个小时左右。真没想到，在过去两年多里面，我不止坚持下来了，而且把微信公号当成了自己业余生活的全部以及爱好。好处就是。呃，和大家可以分享这个过程，我也是在学习和积累。但是坏处就是，我发现每天坐在电脑前面的时间太长了。然后你如果在我的房间里，你总会听到噼里啪啦、噼里啪啦，就是不停地在键盘上敲字。然后我现在养成的习惯就是，工作累了我就会看会儿新闻，写会儿微信公众号。这种忘我的努力程度，真的让我觉得很害怕。如果我高中这么努力，是不是考上可以考上清华北大？看到其他的小伙伴去滑雪呀、啊、看秀啊、包聚啊、聚餐啊，然后我觉得有时候自己活得太苦了，怎么就成了一个苦行僧的感觉？所以我觉得接下来的一段时间，我会想办法怎么样去平衡。另外，毕竟社会已经重启了，社交生活也在逐步恢复，我需要重新去建立一个这种工作的流程模式以及节奏哈。不过还是非常非常感谢大家一如既往的支持。这个微信公号虽然说这么长时间了还是没有做大，然后每一天的阅读量也只有1300、500左右，但是我觉得我的 true passion 就是就是在这儿哈，热情所在。也谢谢你的聆听，谢谢给我留言。像前一段时间猛讲乌克兰，然后引来了大量大量的 traffic， 就是这种诡异的流量，呃，很多人留言。平时给我留言的人也就十条左右，然后那个时候经常会出现五十条、六十条，而且每一个人的留言都是长篇大论，感觉对我那种恨是罄竹难书。大部分人我点开一看，他们也是第一次给我留言。也就是说，他们完全是被这些事件所吸引，然后过来就是要拍砖的，根本不在乎我是谁，我要表达什么，然后我我做过什么 ，Never mind， 我就是要喷你、啊。所以我最近在标题上和内容上都下了一些功夫哈，让、啊、让这股莫名的战斗的打了鸡血的势力，他也就找不到我了，就消失了。我忽然感觉到我的世界恢复了平静，挺好。我不需要那样诡异的 traffic， 那样的流量我不想要。呃，另外还有一个有趣的现象，我发现就在我的朋友里面有两个人，当然他们不认识彼此哈，他们两个人都是在国外生活十年以上的，一个是在澳大利亚生活，一个是在法国生活，他们俩都能够看西方媒体，因为他们在国外不存在那个信息墙嘛，对吧？但是他们在同一件事儿上。却有截然不同的看法，所以我这个时候就忽然在想，究竟是什么决定了一个人的意识形态？究竟是什么在影响一个人的认知呢？是长期的一个影响，包括你阅读的内容啊，你是否看简体中文世界的那些信息，看不看微信，看不看微博，啊，还是说一两个关键性的事件，然后可能在你一生中就打下了这样的烙印？另外就是一个人的意识形态。认知究竟容不容易被改变？其实这些都是非常好的传播学、心理学的题目哈、啊。如果你是学这两个专业的，我说你赶上了最好的时代，真的应该去研究一下。那 Airbnb 他们也免掉了对乌克兰这边的佣金和手续费，就意味着所有的钱，用户付的钱就可以直接进入到乌克兰房东的账号。又想起了约翰列侬的那个歌曲哈、啊，就是 Imagine。You may say I'm a dreamer. 就你可能说，这些人是做梦的人呢，太理想主义了。但是我告诉你，我不是唯一的一个。I hope someday you will join us. 我希望有一天你也可以加入我们。And the world will live as one. 然后那个时候，这个世界就不会再有割裂，也不会再有战争。好了，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周末。